Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring genom gamla och nya testamentets skrifter så avslutade vi i förra programmet vår vandring genom höga visan. Och nu när det åter är dags för en bok i det nya testamentet så har vi kommit till Kolosserbrevet. Och innan vi vandrar genom den bokens underbara och uppbyggande landskap vill jag ge en liten introduktion till Kolosserbrevet. Och först av allt vill jag säga att Kolosserbrevet 1, vers 18 är brevets nyckelvers. Och där skriver Paulus följande om Jesus. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Den första versen i Kolosserbrevet gör klart för oss att det är aposteln Paulus som är författaren till det här brevet. Kolosserbrevet är ju ett av de så kallade fångenskapsbreven. Det blev kallad för fångenskapsbrev, därför att det blev skrivet av Paulus då han satt i fängelse i Rom. Fångenskapsbreven är Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och det högst personliga brevet till Filemon. Det blir skrivet cirka år 62 efter Kristus. Försök att tänka dig in i det som här händer. Det är år 62 efter Kristus. Från maktmetropolen Rom reser fyra budbärare utan att någon lägger märke till det. Tykeus bär Efeserbrevet med sig till Efesus, där han var pastor eller ledare för församlingen. Epafroditus har med sig Filipperbrevet, eftersom han var pastor i Filippi. Epafras bär med sig Kolosserbrevet, eftersom han sannolikt var ledare för församlingen i Kolossé. Och så har vi Onesimus, som har fått med sig brevet till Filemon. Filemon var hans herre, och Onesimus var slaven som hade rymt, men som nu var på väg tillbaka till Filemon igen. De här fyra breven hör ihop, och har också blivit kallade för kristendomens anatomi eller församlingens anatomi. Vi ser att de olika ämnen eller teman som de här breven behandlar omfattar alla sidor av den kristna tron. Efeserbrevet handlar om samhörighet, gemenskap i församlingen eller kroppen som har Kristus som sitt huvud. Kolosserbrevet vänder mera uppmärksamheten mot honom som är huvudet för kroppen, Kristus. Här kommer kroppen, det vill säga församlingen, i andra hand. Kristus är huvudtema. Han är själva centrum i den cirkel omkring vilken allt kristen liv rör sig. Kolosserbrevet lägger tyngden på pleroma. Kristus är Guds fullhet. Filipperbrevet visar oss församlingen på vandring här nere. 
kristen livsstil är huvudtema. Vi kan säga att det bildar periferien i den cirkel där Kristus är centrum. Filipperbrevet fokuserar kenosis, Kristus som utgav sig själv och blev en tjänare. Brevet till Filemon möter oss med en konkret situation. Det har alltså med kristendomens konsekvens att göra. Kristen tro leder till handling. Brevet demonstrerar kristendom som praktiserar mitt i ett hedniskt samhälle i hednisk kultur. Med en sådan koncentrerad överblick förstår vi varför dessa fyra dokument eller brev blir tillsammans kallade för församlingens anatomi. De hör ihop och bildar en enhet. För det berör fyra sidor av församlingens verklighet både teologiskt och praktiskt. Låt oss se på församlingen i Kolossej. Jag har aldrig varit i Kolossemen, måste erkänna att när jag sitter och läser Kolossebrevet så skulle jag verkligen önska att få besöka denna plats i Turkiet. Ruinerna till Kolossé finner du vid porten till Frygia, i samma område som Laodikea och Hereapolis ligger. Det finns några rester av ruinerna från själva staden, men inte några ruiner efter någon kyrka. Församlingen i Kolossé möttes i Filemons hem och det är sannolikt aldrig byggd någon kyrka där. Men det vet vi alltså inte. Fram till idag är det i alla fall inte funnit några rester efter den. Men i det här området så bodde ganska många människor. Den kulturella nivån var hög. Staden Kolossé och området runt omkring var mer eller mindre en port till orienten den gången. Den blev kallad Frygiens portar. Här möttes öst och väst. Det var här som det romerska imperiet försökte få kontroll över de östliga områden för att de skulle underläggas den romerska världsmakten. Kolossé hade starka militärbefästningar som Laodikea, Philadelphia, Sardes, Thyatira och Pergamum. Alla de här städerna utgjorde ett samlat fästningsverk mot invasioner ifrån öst. Men på Paulus tid så var det ingen överhängande fara då det romerska imperiet stort sett hade kontroll över hela den då kända världen. Resultatet av den här yttre tryggheten det var att man blev likgiltig. Moralen var nedåtgående, hedendomen starkt växande vid den tid när Paulus kommer dit. Kolossé var en typisk storstad vid den här tiden. Så långt vi kan se av Nya Testamentet så besökte Paulus aldrig Kolossé. Varför gjorde han inte det? Ja, när Paulus besökte Frygen på sin andra och tredje missionsresa kom han tydligen inte in genom Frygiens portar. Men istället kom han in nord om Kolossé i Sardes. Det ser ut som han tog den romerska vägen till Efesus och den gick utanför Kolossé. Men även om Paulus aldrig själv varit i Kolossé 
så är han den som haft den avgörande betydelsen för att församlingen i Kolossé blev grundlagt. Epafras var församlingens ledare och han har varit den direkta grundläggaren. Ändå är Paulus den som verkligen må räknas som grundläggare av församlingen i Kolossé. Han var grundläggare precis som han var grundläggaren för församlingen i Rom. Han nådde skaror av människor innanför det romerska imperiet med sitt budskap. Människor som senare flyttade till Rom och bildade församling där. Paulus kan ha besökt Ladiokea, även om jag personligen inte räknar med det. Och därifrån kan några troende ha kommit till Kolossé. Men i alla fall verkar det mycket troligt att människor som blev vunna genom Paulus arbete i Efesus helt klart har flyttat till Kolossé och bildat själva kärnan i församlingen. I tre år predikade Paulus i Efesus. I två av dessa år undervisade han i Tyrannus lärosal. Kulturen blomstrade i det här området. Det var ett centrum för romersk kultur. Den grekiska kulturen var vid den här tiden i total upplösning på samma sätt som den grekiska filosofin i det här området. Men den grekiska kulturen hade starkt fäste i mindre Asien, det område som idag är Turkiet. Och det var i det här området Paulus hade sin mest sammanhängande verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Där gjorde han sin gärning tillsammans med Johannes Marcus, Barnabas, Silas, Timotheus och sannolikt samman med en del andra av apostlarna. Vi vet att Johannes, aposteln, senare blev ledare för församlingen i Efesus. Låt oss här i inledningen av brevet till Kolossé ta en titt på problemen i Kolossé. Mindre Asien var ett stort kulturellt centrum, men det var också centrum för hedendom och mystiska religioner. Gnosticismen var mycket utbredd, och det var några som vävde samman gnosticismen med kristen tankegång till församlingens första kätteri. Det var många former för gnosticism och i Kolossé var det speciellt Essenas variant som dominerade. Och den gruppen har tre kännetecken. För det första nämligen en exklusiv anda. För det andra spekulativa tankar om skaparverket. Och för det tredje etisk praxis som förde antingen till asketism eller till hämningslösa utsvävningar. Om vi ser på det första, en exklusiv anda. 
Man var aristokrater, upplevde sig själva som kulturbärare, och de menade sig ha kunskap och visdom. Ja, här hade man verkligen monopol på all andlig förståelse. På grund av detta kände de sig nog så överlägsna och trodde att de visste mer än någon av apostlarna. Och Paulus kommer med en varning i det första kapitlet där han skriver i vers 28. Det är honom vi förkunnar. Vi förmanar var och en utan undantag. Vi undervisar var och en med all möjlig vishet för att vi ska kunna ställa fram var och en fullkomlig i Kristus. Vi kunde säga föra fram var och en till mognad i Kristus. Fullkomlighet finner du varken i kätteri eller i någon kult eller dyrkan. Endast i Kristus finner du fullkomlighet och verklig visdom. Det andra vi nämnde var spekulativa tankar om skaparverket. De lärde att Gud inte skapade universet direkt men skapade en skapelse som så i sin tur skapade en annan skapelse, tills man till sist kom fram till den skapelse som skapade det fysiska universet. Så Kristus blev betraktad som en skapad varelse, skapelse, i en lång serie av skapelser. Det här var tankar som var kända innanför den grekiska filosofin. Paulus avvisar det här, och det ser du när du läser verserna 15 till och med 19 i Kolosserbrevets första kapitel och i kapitel 2 från vers 18 och vidare. Det tredje vi nämnde det var deras etiska praxis, å ena sidan asketism och å andra sidan hämningslösa utsvävningar. Asketismen den fick de med sig genom inflytande från grekisk stoisk filosofi. Och den skrämmande, hämningslösa utsvävningen från inflytande av grekisk epikurism. Och Paulus han gör upp med det här i kapitel 2 i Kolosserbrevet och även i kapitel 3. Låt oss också betrakta budskapet han ger till Kolossé. Kolosserbrevet är den karta och kompass som gör den troende kompetent att segla mellan de ytterligheter som alltid finns i världen. På den ena sidan är det alltid en fara att kristendomen kan frysa till en form, ett ritual. Det har den gjort många platser till många tider. Så att kristendomen inte innebar något annat än en religiös rutin. Å andra sidan så är det fara att kristendomen förångar i en slags filosofi. Jag hade ett exempel på det här för många år sedan då en man vars teologi var liberal frågade Vad slags inspirationsteori är det du står för? Jag svarade honom, jag har ingen inspirationsteori. Jag tror att Guds ord är uppenbarelsen av Gud så som han säger att den är, och det är ingen teori. Fortfarande finns det folk som talar om inspirationsteorier och försoningsteorier, 
och det är ingenting annat än kristendomens fördunstande till en filosofi. Så det är två faror. Det ena är att den kan frysa till en form och begränsas till ett mystiskt ritual. Den andra faran är att den kan gå upp i rök, förloras i liberalism, falsk filosofi och entusiasm som är lösriven från sin bibelska grund så att gymnastik blir detsamma som förnyelse. Du kommer säkert ihåg att Jesus sa att han var livets vatten. Han sa inte, jag är livets is. Han sa inte heller, jag är livets ånga. Jag är livets vatten. Vatten med livets temperatur. Varken på fryspunkten eller kokpunkten. Livets vatten är Kristus själv bor i er det fasta hoppet om en evig härlighet som det står i Kolosserbrevet 1:27. Kristus ska leva i dig. Han ska vandra på de gatorna där du bor. Kristendom är Kristus där vi lever. Kristus är själva livets essens, livets koncentrat där vårt liv sker i mötet med världen. Det har alltid varit en fara för att man kan lägga till något eller ta bort något från Kristus eller från den kristna tron. Och det är ju förlunderligt för att inte säga märkligt att det äldsta kätteriet ser också ut att vara det senaste och nyaste, gnosticismen. Kristendomen är inte ett matematiskt problem som gäller addition eller subtraktion, minus eller plus, men kristendomen är Kristus. Och det är detta Paulus talar om i det här brevet. Ty i Kristus bor gudomen helt och fullt i kroppslig gestalt, som det står i Kolosserbrevet 2.9. I honom bor hela Pleroma, för att använda det grekiska uttrycket Allt du behöver finns i Kristus. I Efeserbrevet är det koncentrerat omkring församlingen och tanken går uppåt till Kristus, församlingens huvud. I Kolosserbrevet är Kristus det primära, alltså inte församlingen. Budskapet koncentrerar sig alltså om Kristus och tanken går därifrån ned till församlingen, som är Kristi kropp. Brevets dominerande tanke är att Kristus är allt. Charles Spurgeon sa, Se på ditt eget nollvärde och bli ödmjuk, men se också på Jesus, din stora ställföreträdare, och bli glad. Det vill befria dig från många depressioner om du lär dig att tänka dig själv att du är i honom, accepterad i den älskade, och så se att han är vårt allt i alla. Vilar du i honom behöver du inga ritualer som kryckor. Inga diskussioner om inspirationsteorier. Det kan vara källor till hjälp, men 
inga primära redskap. Den praktiska delen av det här brevet visar oss Kristus, Guds fullhet utöst i den troendes liv. Och denna alabasterflaska måste brytas sönder idag. För vår värld idag har inte bara behov för att se något, men också få en doft av något. Föroreningarna i världen skapar dålig luft. Vi behöver sannoliken något som ger uttryck för Jesu Kristi skönhet och vällukt. Och det är bara församlingen som har rätten eller tillåtelse att bryta sönder alabasterflaskan med sin smörjelse och doft och låta den strömma ut i världen. Till sist, i den här introduktionen av kolosserbrevet, ska vi se på innehållet eller hur brevet är indelat. Även i kolosserbrevet följer Paulus den huvudindelning som han har i sina brev, Och det här brevet följer samma uppdelning som till exempel Filipperbrevet. Nämligen, först har du en del som gäller det läromässiga, en lärodel, följd av en praktisk del. Lärodelen har som huvudtema Kristus, Guds fullhet. Vi blir gjort hela i Kristus, det vill säga när denna fullhet bor i oss. Denna lärodel omfattade två första kapitlen i brevet. De två sista kapitlen utgör den praktiska delen. Kristus, Guds fullhet, strömmar ut i livet genom det troende. Jag tror att Det här får vara nog som introduktion eller bakgrund för vår vandring genom kolosserbrevet. Och kanske någon säger, varför överhuvudtaget ha en introduktion till varje nytt brev av Bibeln? Jo, därför att genom den informationen får vi en introduktion av tiden då brevet skrevs och lite grann om de lokala förhållanden så långt som vi känner dem. Och den bakgrunden, den kan vara till hjälp till att bättre förstå brevets budskap. Och så ska vi i nästa program, vers för vers, ta för oss dessa fyra mäktiga kapitel, som kallas för kolosserbrevet, och som verkligen har något att säga till oss som lever idag. Hör detta, du modlösa människa. Jesus lever, och han är ditt hopp. Så följ med oss på vandringen genom kolosserbrevet. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger bara på återhörande om du vill. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Allt som för dunklar din frälse för mig, fjärden det och
Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag lyssnar regelbundet till ert program, Jevana Guat. Förra månaden kunde jag inte höra era program på grund av problem med elektriciteten. Var vänliga och be för mig. <skratt> 